0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 거장은 첫 번째로는 열정이 있어야 한다 정말 원하는 것을 담은 영화를 보면 그 작품 속에서 열정을 읽을수 있다 두 번째는 자신의 한계를 볼줄 알아야 한다 창의적인 일을 하려고 노력하면서 자신의 영역을 개척해 나가는 것이다 또 자신의 한계까지 도달해보려는 노력이 필요하다 마지막으로는 나누는 것이다 영화는 자신만의 것이 아니라 다른 사람과 공유하는 것이다 자신이 배우고 인생에서 경험했던 것을 관객에게 공유하는 것이다 라고 왕가의 감독은 말했죠. 안녕하세요. 생택지배류의 이것저것의 생택지배류입니다 날이 갈수록 무더위가 더 기승을 부리네요. 더운 여름 시원하게 잘 보내고 계신가요? 오늘은 저번 방송에 이어 왕가의 감독에 대한 이야기를 마저 나눠보도록 할게요. <웃음> 저번 방송에서 타락천사까지 이야기를 나눴죠. 타락천사에 이어 왕가이 감독이 내놓은 작품은 바로 해피투게더입니다. 해피투게더는 왕가이 감독의 두 페르소나인 장국영과 양조희가 호흡을 맞춘 아리탄 멜로 드라마입니다. 원제는 충강사설인데충강사설의 뜻은 구름 사이로 비추이는 봄의 살이라는 뜻입니다. 이 뜻만큼 이 영화에 잘 어울리는 설명은 없는 것 같습니다. 영화 속 아이와 보행의 연애가 딱 이러하니까요. 해피투게더는 국내 개봉 당시 영화 속에 삽입된 동성간의 성행위 장면 때문에 논란이 있기도 했는데요. 논란 때문인지 개봉도 늦춰지고 개봉된 영화에는 문제가 된 장면들이 삭제된 채 상영되기도 했습니다. 몇년전 시네마테크에서 운 좋게도 이 작품의 무삭재판을 보게 되었는데 무삭재판이라고 해서 특별한 건 없었습니다. 제 눈에는 그저 두 사람의 사랑이 더 애틋해 보이는 느낌만 들었거든요. 해피투게더에는 장첸도 출연하는데 이 작품에서 맺은 인연으로 장첸은 2046, 에로스, 일대종사 등의 작품에도 출연하면서 왕가이 감독의 또 다른 페르소나의 등장을 알리기도 했습니다. 해피투게더도 왕가이 감독 특유의 느린 작업 속도 때문에 완성까지 상당한 시간이 걸렸습니다. 부에노스 아이레스에 도착한 지한 달이 지났음에도 아무런 촬영도 하지 않아서 배우들이 호텔방에서 무작정 계속 대기하니라는 유명하죠. 그렇게 계속 대기하던 배우들에게 대본이 드디어 주어졌는데 양조희가 자신이 맡은 배역이 동성애자라는 사실에 놀라서 촬영장에 나오지 않았고 장국영이 이건 연기일 뿐이고 너는 내 스타일도 아니야 빨리 촬영을 시작하자. 라고 얘기했다는 소문도 있었습니다. 훗날 양조희가 자신은 배역을 기피한 적도 없고 장국영이 그런 이야기를 한 적도 없다고 말해서 소문은 일단락되었습니다. 해피투게더는 상대적으로 양조희의 비중이 높은데 그 이유는 장국영이 길어지는 촬영기간 때문에 가수복귀 콘서트를 미룰 수 없어서 먼저 귀국하게 되는 바람에 양조희의 비중이 높아졌다는 이야기도 있습니다. 해피투게더에 대한 장국영의 코멘트도 기억에 남습니다. 해피투게더에 대해서 한 기자가 장국영에게 질문을 했는데 장국영은 영화를 본 친구들이 영화 속 사랑이 보통 남녀의 사랑과 별반 차이가 없다고 말했어요. 왕가희 감독은 이 부분에 있어서 성공했습니다. 그가 표현하고자 했던 것들 포부는 보통 감독들과 다른 면이 있어요 라고 대답했습니다. 왕가의 감독은 해피투게더를 촬영하고 남은 필름들을 모아 한시간 남짓한 부에노스 아이레스 제로 디그리라는 제목의 다큐멘터리를 만들기도 했는데 이 다큐멘터리에는 배우들의 인터뷰 및 영화에 등장하지 않은 한 여배우의 이야기도 담겨 있습니다. 그리고 해피투게더의 엔딩 장면에서 울려퍼지던 터틀스의 해피투게더는 아직도 참 짙은 여운으로 다가옵니다. 음악 선곡에 탁월한 센스를 보이는 왕가이 감독의 감각이 생생한 엔딩이 아닐까 싶네요. 중경삼림으로 글로벌하게 이름을 각인시킨 왕가이 감독은 이 작품으로 1997년 제50회 칸영화제에서 감독상을 수상합니다. 본격적으로 세계적인 거장의 발걸음을 떼게 한 작품이라고 할수 있겠네요. 34회 금마장영화제에서 크리스토퍼 도일은 촬영상을 수상하고요. 이제 21세기의 왕가희 감독의 작품으로 넘어갈 시간입니다. 2000년도에 발표된 화양연화가 왕가희 감독의 21세기 첫 작품입니다. 화양연화는 인생에서 가장 아름다운 시절이란 뜻입니다. 1930년대 상하이에서 큰 인기를 끌었던 스타 주선의 동명의 곡에서 그 제목을 따왔고 영화에도 그 곡이 삽입되었습니다. 양조이와 장만옥이 주연을 맡아 열연했고요. 왕가희 감독이 살았던 60년대의 홍콩을 배경으로 영화는 펼쳐집니다. 1 9 6 2년의 홍콩, 치문사 편집기자인 주모은 부부가 상하이 출신 사람들이 모여 사는 아파트로 이사를 오게 됩니다. 얼마 후에 진씨 부부도 이곳으로 이사를 오게 됩니다. 진씨는 일본인 무역회사에 근무해서 해외 출장이 잦습니다. 주모은은 진씨의 아내인 소려진의 아름다움에 자연스레 호감을 갖게 됩니다. 얼마 후 주모은과 진씨의 아내인 소려진은 서로의 아내와 남편이 바람을 피고 있다는 사실을 알게 되고 그와 동시에 두 사람은 조금씩 서로에게 끌리게 된다는 게주 내용입니다. 불륜을 그리고 있지만 일반적인 불륜 드라마로 보기에는 너무도 아름다운 작품이라 계속 곱씹게 되는 작품이 아닐 수 없습니다. 이 작품에서 두 사람의 연기는 왜 이래도 애틋한지 보면서 참 먹먹했습니다. 미리 이별 연습을 해봅시다. 라는 대사는 어쩜 이리도 구슬픈지요. 극중 장만옥의 치파오는 장만옥의 아름다움을 더 돋보이게 해주는 최고의 도구가 아니었나 싶습니다. 네킹콜의 키사스 키사스 키사스도 이 작품을 인상 깊게 남기게 만드는 요소 중 하나였고요. 이 영화의 시적인 아름다움에 칸도 반했나 봅니다. 화양연화는 제53회 칸영화제에서 양조위에게 나무주연상 장숙평과 크리스토퍼 도일, 이병빈에게 최우수 예술 성취상을 안겨줍니다. 이제는 뭐 거의 단골이라고도 할수 있는 홍콩금상장과 대만금마장에서도 많은 상을 싹쓸어갑니다. 제20회 홍콩전영금상장에서 양조위에게 나무주연상 장만옥에게 여우주연상 장숙평에게 편집상과 미술감독상 의상디자인상을 안겨주며 장숙평을 금상장영화제 상관왕으로 만들죠. 제37회 대만금마장에서는 장만옥이 여우주연상 이병민과 크리스토퍼 도일에게 촬영상 장숙평에게 의상디자인상을 시상합니다. 2000년 홍콩영화평론학계상에서는 왕가이에게 감독상을 제6회 홍콩 금자영상 영화제에서는 촬영상을 이병민과 도일이 수상합니다. 2000년 유럽 아카데미 필름 어워즈의 최우수 외국어 영화상과 2001년 세자르상 외국어 영화상도 수상하기도 했습니다. 또 하나 더 있는데요. 화영연화는 2000년 제5회 부산국제영화제 폐막작으로 상영되기도 했습니다. 왕가이의 21세기 첫 작품의 단출을 완벽하게 깬 작품이라 말할 수 있겠죠. 다음 작품은 2046입니다. 전작이었던 아비정정과 화양연화의 속편으로 많이들 회자되고나죠 기자이자 작가인 주모훈이소려증가의 기억을 되살리기 위해 호텔 2046호에 머물지만 그 방에서는 묘령의 여인이 자살하는 일이 발생하여 옆방인 2047호에 투숙하는데 그는 그곳에서 2046호에 출입하는 여인들을 관찰하면서 작품을 쓰는 게 주된 스토리입니다. 양조희 공리, 기무라타쿠야, 왕비, 장치, 유가령, 장첸, 장만옥, 동결 등이 출연합니다. 캐스팅부터 화려하죠. 왕가이 감독은 1999년에 이 영화의 촬영을 준비하였고 2001년에 양조희 왕비, 장만옥 기무라 타쿠야 등의 캐스팅을 확정했지만 촬영 중단과 속개가 거듭되었습니다. 2046은 여러가지 사랑이야기가 펼쳐지는데 이 영화가 주는 특유의 판타지스러움이 각각의 사랑이야기를 몽환적으로 만드는 데큰 역할을 했습니다. 2046을 통해서 왕가이가 자신의 전작들을 얼마나 아끼는지 다시 한번 느끼게 되었습니다. 자신의 영화들에 대한 애정과 사랑이 없다면 이 영화가 만들어지지 못했을 거라는 생각이 물씬 들었거든요. 2046은 제41회 대만 금마장에서 장숙평과 구이명에게 미술 디자인상, 페어라벤과 메린무에게 음악상, 그리고 제24회 중국 전영 금상장에서 양조희와 장치이에게 각각 나무주연상과 여우주연상을 안겨줍니다. 촬영상, 미술감독상, 의상디자인상, 음악상도 수상했고요. 제11회 중국영화평론가상에서도 양조희와장치희가 나란히 나무와 여우주연상을 수상합니다. 수상 경력이 매 작품마다 너무 많아서 이제는 말하기 입아플 정도네요. 화영연화에 이어 2046도 부산국제영화제에서 상영되었습니다. 2004년 제9회 부산국제영화제 개막작으로 선정되어 상영되었기 때문이죠. 2046 이후 왕가인은 스티븐 소더버그 감독과 미켈란젤로 안토니오니 감독과 함께 에로스라는 제목의 옴니버스 영화의 한 파트를 맡게 됩니다. 그녀의 손길이라는 제목의 작품입니다. 공리아 장첸이 2046에 이어 출연하고요. 에로스라는 큰 제목처럼 에로틱한 분위기가 흐르지만 역시 왕가이라는 생각이 절로 드는 영상미와 연출은 이 영화를 패셔너블하게 기억하게 만듭니다. 재단사인 장첸과 콜걸인 공리의 이야기가 펼쳐지는데 장첸의순애보적인 사랑이 인상적이었습니다. 그처럼 짧지만 강렬하게 남아있는 작품입니다. 그녀의 손길을 연출 후 2006년 왕가이는 프랑스 최고 권위인 레종 도네르 훈장을 수여받습니다. 정말 대단하다는 말밖에는 할 말이 없네요. 그런 의미에서 잠시 로고송 듣고 와서 할리우드로 진출한 왕가이 감독의 이야기를 나눠볼게요. 2007년 왕가인은 할리우드에 입성합니다. 노라 존스와 주드로가 주연한 마이 블루베리 나이츠가 바로 그의 할리우드 입성작입니다. 그의 할리우드 입성작인과 동시에 노라 존스의 영화 데뷔작이기도 하죠. 이 작품은 화양연화의 서양판으로 불리기도 합니다. 화양연화의 OST인 i 무드 폴 o d f 적절하게 나와주었고요. 아 그리고 에로스까지 함께했던 크리스토퍼 도일이 아닌 다리우스 콘지가 여기서는 촬영감독을 맡습니다. 도일과의 길고 길었던 협업이 할리우드 진출과 함께 자연스레 마무리되었던 작품입니다. 아픈 이별을 경험한 엘리자베스는 우연히 들른 카페에서 카페 주인 제레미를 만나고 그가 만들어주는 블루베리 파이를 먹으며 조금씩 상처를 잊어갑니다. 어느 날 엘리자베스는 실현의 상처를 치유하기 위해 훌쩍 여행을 떠나고 그녀를 사랑하고 있음을 깨달은 제레미는 매일 밤 그녀의 자리를 비워두고 기다린다는 스토리입니다. 깨나 술을 많이 마셨던 날, 집으로 바로 들어가기 싫어서 DVD방에 들러서 이 작품을 틀어놓고 한참을 쭈그려 앉아서 화면을 응시하다 집으로 돌아간 기억이 나네요. 볼 때마다 파이가 먹고 싶어지는 작품입니다. 이야기하고 있는 지금도 파이가 땡기네요 마이 블루베리 나이츠는 2007년 칸 국제영화제 공식 경쟁 부문에 진출했고 개막작으로 상영되었습니다 중화권 감독 출신으로는 첫 개막작 선정 작품이라는 게큰 성취라 할수 있겠네요 왕가이만의 색감과 연출은 할리우드에서도 숨길 수 없었습니다 여전히 아름다웠거든요 마이 블루베리 나이츠 이후 왕가인은 다시 아시아로 돌아와 작업에 착수합니다. 바로 2013년에 개봉한 일대종사인데요. 사실 왕가인은 2046 이후 몇 편의 차기작을 동시에 준비했습니다. 그 중에서는 니콜 키드먼이 출연하는 상하이에서 온 여인과 미국에서 큰 피해를 준 허리케인 카트리나와 관련된 드라마 그리고 이소룡의 무술사부로 알려진 연문에 대한 정기영화였습니다 니콜 키드먼 프로젝트는 아쉽게 중단되었고 카트리나 이야기는 허위였으며 대신 마이 블루베리 나이츠가 만들어집니다 연문의 정기영화에 대해서는 이미 2004년 상반기에 양조이가 왕가의 감독으로부터 제작 이야기를 전해듣고는 계속 시나리오를 기다렸다고 밝힌 바 있습니다 연문에 대한 정기영화의 제작이 지연되고 있는 동안 홍콩의 영화 제작자인 황백명은 견자당을 캐스팅하여 연문을 완성시키고 개봉합니다. 캐스팅과 개봉까지 긴 시간에 할애한 끝에 2013년에 드디어 왕가희 감독만의 스타일이 녹아있는 연문의 영화가 탄생하는데 그 영화가 일대종사입니다. 일대종사는 우리나라 배우인 송혜교가 출연해서 화제를 모으기도 했죠. 송혜교 외에 양조이, 장치, 장첸 등도 출연합니다. 일대종사는 강무술문파에서 한시대에 한번 나올까 말까한 위대한 스승을 일컫는 말입니다. 일대종사라는 칭호를 받은 이는 많지 않은데요. 대표적으로는 황비용, 연문, 과건갑 등이 있습니다. 그 중에서 왕가인는 연문의 주인공으로 일대종사를 만들었죠. 오랜 기다림 끝에 만들어진 작품인 만큼 일반적인 무협영화와는 다른 왕가이의 색채가 아름답게 버무려져 있습니다. 베를린 영화제 개막작으로 선정되며 첫 선을 보였습니다. 중국 내에서도 흥행이 성공했고요. 우리나라 돈으로 560억 원의 흥행 수입을 올리기도 했습니다. 수상도 여전했고요. 홍콩 금상장 영화제에서 총 19개 부문 중1 2개 부문을 수상하며 신기록을 세우기도 했습니다. 금마장 영화제와 근계백화 영화제에서도 장치개가 여우주연상을 수상했고요. 일대종사 이후 몇 년째 그의 신작 소식이 들려오지 않고 있어서 얘가 탔습니다. 그런데 얼마 전 반가운 소식을 들었습니다. 왕가희 감독이 18부작 웹드라마를 제작한다는 소식입니다. 환미디어그룹과 계약을 체결한 왕가의 감독은 중국을 비롯해 전세계에 배포될 18부작 웹드라마를 두 시즌으로 나눠서 만든다 합니다. 첫 시즌은 12개의 에피소드로 두 번째 시즌은 6개의 에피소드로 진행될 예정이라고 합니다. 왕가의 감독이 연출하는 웹드라마는 어떤 느낌일까요? 영화에서 보여줬던 스타일리시함이 웹드라마에도 가득하기 바라며 오늘도 저는 그의 신작을 기다립니다. 다음 시간에는 그와 함께 오랜 시간 작업했던 크리스토퍼 도일에 대한 짤막한 이야기로 찾아뵙도록 할게요. 당신과 함께해서 기쁜 생득 지배류의 이것저것입니다. 계속 함께 해주세요.